0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 10 de agosto del 2020. Yo soy Terevale y me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Antes de empezar, les quiero dar las gracias a todas las personas que nos ven en el Rapidín, pues por todos sus mensajes, por todo su cariño. De verdad que me acompañaron, me hicieron sentir, pues dentro de lo duro de un proceso así, pues muy acompañada y muy querida así que a todos les mando un gran abrazo y también le mando un gran abrazo a jaime guerrero que como todos los días aquí está y que estuvo al pie del cañón en esta semana que me tomé muchísimas gracias jaime y este pues creo que salieron muy bien los programas de veras gracias y lo mismo para mi querida santa mónica que también aquí estuvo al pie del cañón ayudándonos de veras muchas gracias amigos gracias Nada, agradecer por todo el año por todo el apoyo, por todo lo que representan en mi vida. Y a ustedes que nos ven, pues otra vez, muchísimas gracias. Y Jaime Guerrero, pues ahora sí vamos. ¿Qué tenemos hoy?
1: Pues primero que nada te voy a dar la bienvenida, Teresita. Gracias,
0: porque Jaime. Porque me
1: da mucho gusto que estés de regreso. A mí también. Las cosas no son iguales, a pesar de todo el esfuerzo que pusimos. Y gracias a Mónica, gracias a Miguel, gracias a Malala, que fueron, pues... Ahora sí que eh, eh, estuvieron ahí también al pie del cañón. Yo así les quiero dar las es, gracias. Y Bienvenida, Mónica, que... como gracias. siempre.
0: Permíteme Muchas. nomás decir que ya les iré dando las gracias cuando vengan al espacio a Miguel González Compeán y a María Elena Cantú. A todos, besos y gracias. Muy bien. Ahora sí, genio.
1: Pues antes de las notas de la mañanera, eh, dos datos. El Secretariado Nacional de Seguridad Pública eh, publicó su eh, informe correspondiente a junio y dice que repuntaron los delitos de feminicidio, homicidio culposo contra las mujeres, lesiones dolosas y oculposas, secuestro y trata de personas. Eh, es decir, si alguien esperaba que en el primer mes de la normalidad, se normalizara la violencia contra las mujeres, o sea es horrible lo que estoy diciendo, pero pero eh, eh, ese es el, el tono. Pues resulta que no, resulta que el primer mes de la normalización lo que vio es mayor violencia contra las mujeres. Entonces preocupa, preocupa que además, pues el gobierno federal no tiene políticas sobre este, sobre este tema. Preocupa que eh, pues no hay ninguna respuesta más que todos estamos en, haciendo cosas, todos los días vemos. Y la otra nota es que la población ocupada creció 10.9, ¿sí?, al pasar de 43.6 a 48.3 millones. Es decir, como se reanudan las actividades, pues se, se subió. Eh, sin embargo, la gran mayoría de mexicanos que se sumaron de nuevo a las actividades son en el sector informal. Es decir, que no pagan impuestos y tampoco tienen servicio de salud o servicio de pensión. O sea, seguimos siendo un país en la informalidad. Y empiezo con una pregunta. Dice López Obrador que durante la época de Calderón se vivió un narcoestado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Era un narcoestado? ¿Es un narcoestado? ¿Sí? ¿O ya no fue un narcoestado después de Calderón? ¿Qué piensan? Mónica.
2: Bueno, desde 1994 ya se, ven, se venía observando una colombianización del país como un proceso de, de, un, de una visibilidad mayor de los grupos delincuenciales. México, a partir de, la, de mediados de los noventas, dejó de ser un país de trasiego para convertirse no solamente en productor, sino en consumidor. Entonces, el escenario ha ido variando, pues, mucho, desde mitades de los noventas, pasando por el, el gobierno de Felipe Carlerón y Peña Nieto. Narcoestado, me parece que no. No me lo parece. Y sobre todo, cuando... Eh, López Obrador dice que García Luna, o sea, sin que tengamos en este momento todos los elementos y todas las pruebas para decir, no estoy defendiendo a García Luna, no creo que García Luna sea una Santa Paloma ni nada por el estilo, pero creo que el presidente hace mal si hay un, un juicio en Ciernes, en Estados Unidos, y según él también la Fiscalía tiene elementos para, para proseguir un juicio contra García Luna et al, pues me parece que está yendo en contra del debido proceso, porque en realidad no sabemos más, o sea, se le acusa, pero se le ha probado. yo creo que no. Ahora, si me pregunta por la fortaleza de las instituciones en tiempos de Felipe Calderón, en comparación con lo que estamos viendo ahora, me parece que las instituciones funcionaban en tiempos de Felipe Calderón. Quizá si el presidente se refiriera a los errores en el combate al narcotráfico y en la guerra al narcotráfico, pues podríamos decir que sí, hubo muchos errores, que no fue la estrategia adecuada, no sé si hubiera habido otra, pero en realidad... No ha habido otra, desde tiempos de Calderón hasta este momento, pues, ha habido una paulatina militarización de las tareas de seguridad. Ha sido una gran diferencia entre lo que ha hecho López Obrador y lo que, y lo que hizo Calderón en su momento y lo que hizo Peña Nieto, Peña Nieto en su momento, no lo veo. Y por otra parte, que el presidente nos diga exactamente cuáles son los indicadores para hablar de un narcoestado que nos diga exactamente, o sea, dónde, cuándo, cómo, porque hasta donde yo entiendo, tanto Felipe Calderón, con todos los líos que provocó su elección, y que se volvieron a cantar los votos, fue voto por voto, casilla por casilla, y se llegó a la conclusión de que había ganado, lo mismo que Enrique Peña Nieto, que ganó limpiamente. Que se sepa, no hubo una intervención directa del narcotráfico en sus candidaturas ni en sus gobiernos. O sea, no se sabe que haya sido así, pues. Entonces, si el presidente va a decir una serie de cosas, que lo pruebe. Pero no se puede aventar a decir que es gravísimo, porque está poniendo en duda al Estado mexicano en sí mismo, o sea, el pacto constitutivo llamado Estado mexicano, que se ve en toda una constitución, Todas las instituciones emanadas de ese pacto constitutivo y, pues, al Estado Nacional también lo está poniendo en entredicho. O sea, de, de verdad, a mí sí me asustó cuando lo oí decir, es que pues, yo creo que es un narcoestado. pruébelo señor! pruébelo Y ese es el punto que me preocupa, porque si el presidente está diciendo que es un narcoestado, entonces, ¿qué es ahora? ¿Ya cambió por ahora al hacia el Espíritu Santo o de la 4T o cómo? Entonces, sí. Me parece que, que incluso en términos internacionales, que el presidente de México diga que en algún momento el Estado mexicano ha sido un narcoestado y no lo prueba, es gravísimo. Es muy, muy grave. Ya ni siquiera sé... A ver, si él dice que es un narcoestado, ¿qué hace enfrente? él tan puro, ¿qué hace enfrente de un narcoestado, de la herencia de un narcoestado? Que no hay nada rescatable. O sea, ¿cómo? Es, es verdaderamente ya... ¿Cómo decirlo? Pues un más allá, una línea que traspuso el presidente en términos no solamente de discursos, sino de instituciones.
0: Mira, a mí lo que me parece muy grave es que diga el presidente esto relacionándolo con las investigaciones que se han hecho alrededor del señor García Luna. Porque, a ver, vamos a suponer que es verdad y que México fue o es porque no veo, como decía Mónica, ninguna medida novedosa que hubiera podido terminar con el narcoestado, ni novedosa, ni de inteligencia, ni financiera, no veo nada que se haya hecho en caso de que hubiera sido un narcoestado. Pero a mí lo que me preocupa es que esta declaración del presidente sí pone en entredicho absolutamente la supuesta independencia de la Fiscalía General de la República. Porque ¿cómo es que el presidente está al tanto de esa investigación a tal grado que le permite tener conclusiones pues tan rotundas, digamos, y tan absolutas como, como esta? O sea, de decir que México era un narcoestado. Yo no lo sé, no lo creo, por en fin por las características de nuestro país, no dudo que haya intervención en algunos sectores, en algunas áreas de la administración pública que pudiera haber problemas de corrupción ligados con el narcotráfico. Ahora, hablar de un narcoestado, pues sí es algo muy fuerte, pero además que lo diga el presidente a consecuencia de las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, que se supone que es independiente, y que él saque a la mitad de un proceso una conclusión así, pues francamente me parece muy arriesgado por parte del presidente. Eh, en fin, eso en el supuesto caso de que de veras aquí estuviera haciéndose una investigación en serio. Ya sabemos que en México las investigaciones son de mentiras, como la investigación del señor Lozoya. Si el señor Lozoya estuvo ligado con Odebrecht o no estuvo, si había intereses del narco también en la corrupción que se vivió la administración pasada en Pemex, en fin, pues nunca lo sabremos bien a bien, porque todo es un juego de componendas, a ver qué me conviene. Yo nomás les recuerdo que el señor García Luna Finalmente, después de vivir en Estados Unidos muchos años, finalmente fue detenido cuando hubo un encuentro entre el presidente López Obrador y el presidente Trump. Fue, desde mi punto de vista, subjetivo, tampoco tengo datos para probarlo, pero podría leerse, pues como que fue una parte, digamos, de la negociación a la que llegó el presidente Trump con el presidente López Obrador, porque me parece un poco sospechoso que después de años de estar en Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que tampoco son una maravilla, ¿eh? acuérdense del 11-S y cómo pues, se les fue y ni se las olieron, pero digamos que podría suponerse que los servicios de inteligencia sabían dónde estaba el señor García Luna, yo creo que en medio de todo esto, y ya termino, pues lo que está como para Trump, porque son igualitos, nomás uno es güero y grandote, y el otro es eh, chaparrón y un poco panzón, pero digamos que son más o menos lo mismo. Lo que está en medio de todo esto es el juego electoral. El juego electoral del señor Trump, por un lado, y el juego electoral aquí en México del señor López Obrador. Entonces a él cualquier cosa que le permita pegarle al presidente Calderón, pues es magnífico, porque lo ve como un oponente que podría alzarse con una parte de la población con más fuerza que cualquier otro liderazgo de otros partidos políticos. Y eh, pues desgraciadamente todo esto, lo de los olla, los ataques a Calderón, creo que juegan un papel muy importante en la preparación, digamos, del proceso electoral del 2021. Entonces, bueno, pues yo tengo esta perspectiva de lo que está pasando. Y creo que sí es una acusación muy grave. Claro que Felipe Calderón luego, luego salió pues a dar explicaciones, a contestar, digamos, enérgicamente. Estuvo con Ciro Gómez Leiva, estuvo hace un rato con Joaquín López Óriga. Y qué bueno, pero creo que todo está bañado del juego electoral. Y que la justicia, el respeto a la ley, el respeto a la división de poderes, ni a los órganos autónomos es algo que le preocupe mayormente al presidente Jaime
1: Yo sigo pensando que Felipe Calderón debía mandarle flores y chocolates a López Obrador porque si no fuera por López Obrador ni quién se acordaría de, de, de Felipe Calderón véanlo ustedes en semanas pues nadie lo peló y de repente lo menciona el presidente López Obrador y de inmediato todo el mundo quiere entrevistarlo entonces pues, lo menos que puede hacer es eso o sea, mándale flores, mándale chocolates, oye, gracias por acordarte de mí, porque si no, no me pela. Bueno, es evidente que el uso del adjetivo, eh, porque es un adjetivo en este caso, no un sustantivo, eh, el adjetivo de narcoestado pues, se lo indilgó López Obrador a Felipe Calderón con saña, pero también con algo de razón, porque pues, es, todo indica que en efecto... El joven García Luna recibía cuantiosas cantidades de, por lo menos, eh, el, el cártel del de, 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 eh, eh, Pacífico, del Chapo. Pero dicen los expertos que el narcoestado tiene diferentes gradaciones. Hay narcoestado, eh, por ejemplo, incipiente y hay narcoestado avanzado. Ponen a Kosovo, por ejemplo, o Afganistán como narcoestados, eh, eh, pues hechos y derechos. ¿sí? A, a Guinea-Bissau este, también como un narcoestado. Eh, pero miren, una de las características del narcoestado es eh, la narcoeconomía. Y por ejemplo, en Estados Unidos se cree que los depósitos bancarios, estamos hablando de una economía enorme y de una cantidad enorme de recursos, al menos entre 5 y 7 por ciento de los recursos que están en los bancos provienen del crimen organizado, sobre todo del crimen organizado del narcotráfico. Los otros son venta de armas, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta de lo que significa el 5 o el 7 por ciento, pues es una cantidad brutal de recursos. En México se han hecho pues, especulaciones, estudios, y se habla de que hasta el 17 o probablemente más de los recursos que tienen los bancos son recursos que vienen pues de el crimen organizado sobre todo de, eh, el, eh, eh, del, del narco. No solamente eso, eh, hemos visto cómo el narco se ha expandido y ha comprado pues negocios, fábricas, tintorerías, etcétera, una serie de negocios para eh, pues limpiar el dinero. Entonces, el primer requisito que dicen los expertos, pues existe. Tenemos una narcoeconomía, por lo menos parcialmente, pero no es de ahora, ni es de la época de Calderón, como dijo Mónica. Esto sí. viene de lejos, probablemente desde los 80 empezó a eh, avanzar esto. Entonces, segundo... Eh, una de las características también del, del, del narcoestado es la penetración a las, a, a las esferas de decisiones políticas y decisiones judiciales. Si atendemos a esto, pues lo que están señalando los estudios es, es que buena parte de las policías municipales están penetradas y trabajan para los grupos de narcotraficantes. Esto lo vimos pues, con... Eh, eh, lo hemos visto, por ejemplo, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que la policía de Cocula, la policía de Iguala, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en Veracruz también. Entonces, tenemos la impresión de que buena parte de las policías municipales están penetradas por el crimen organizado. Tenemos la impresión de que también eh, 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 jueces, sobre todo locales, están, eh, pues, al, al servicio o amedrentados por, eh, por, el, por el narcotráfico. Y en el caso de García Luna, pero no solamente, el caso de García Luna no es eh, aislado. Recuérdense que en los noventas hubo eh, un general famoso, creo que Rebolledo, ¿se acuerdan? Rebollo. 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 Sí, Rebollo, sí, es que es como bollo, ¿no? Pero él también era como un bollito. <risa> Pero bueno, eh, el general Rebollo, ¿se acuerdan que eh, de ser el zar antidrogas de repente le encontraron que tenía algunos pequeños depósitos de varios millones y lo entambaron? O sea, es, esto demuestra varias cosas, que el fenómeno de penetración en las altas esferas que se, que, que se encargan del combate a las drogas, ¿cuántos subprocuradores no han sido arrestados del asiedo, por ejemplo? Entonces, perdón, yo sí creo que estamos en un arco estado Yo sí lo creo, lo creo por esas características que dicen los expertos, por la penetración en la economía y por la penetración en las esferas de poder. Me parece que el caso de García Luna no es un caso aislado, no es un caso aislado, y por ejemplo, desde los años 90 tenemos eh, eh, notas como... Eh, eh, los, los, el, el ejército como los que estaban comandando zonas del ejército habían sido penetrados por el narco, narcotráfico si López Obrador supone que el ejército es invulnerable a los billetazos de millones de dólares, no lo es ya tenemos muchos casos en los años noventas eh, y en, en lo que va de este siglo de la penetración entonces Ahora, ¿a qué voy? Voy a que, más que acusar a Calderón, sí, que me parece eh, pues que lo está utilizando, como bien dijo Teresa, en términos electorales, deberíamos pensar en cómo desmontar ¿sí? este narcoestado. Tal vez la discusión, a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero lo que sí están de acuerdo conmigo es la enorme penetración que tiene el narcotráfico en las esferas de decisión locales y federales, ¿Sí? Y la, lo que debería estar haciendo el presidente es estar pensando cómo va a desmontar esto. Ahora, no es con el ejército y la marina que lo va a desmontar, porque no es mágico. Imagínense, llega un encargado de marina a las aduanas de, Man de Manzanillo, cero, cero experiencia en el manejo de aduanas, y espera que con solo ese hecho se acabe la corrupción, pues no se va a acabar la corrupción. Ni se va a acabar el, el, el narcotráfico ni el tráfico de sustancias ilegales. sí Pero por otro lado, tampoco se va a acabar porque el Ejército se encargue de la policía. Hoy hemos normalizado que el Ejército y la Marina se encargan de, la, de las labores de, de, de seguridad pública. Y si no vean, cuando el presidente va, va de gira, no son las policías civiles las que dan el informe de cómo anda la seguridad son el general secretario de Defensa ¿sí? o el almirante secretario de Marina. ¿Cuándo nos acostumbramos a eso? Entonces, yo creo que, presidente, su gran política para combatir al narcoestado es doble. Por un lado, meter al ejército y la Marina, que ya vimos que no es un recurso, y segundo, abrazos. En realidad, lo que está diciendo López Obrador es... Vamos a abrazar al narcoestado a ver si se calma. ¿Sí? sí, están yendo contra los pillos de cuello blanco. A mí me parece bien que se vayan contra los pillos de cuello blanco. Pero a los pillos de cuello rojo, los que están ensangrentados, esos andan pues más o menos camp campantes. Solamente sí. agarraron al, al marro, lo cual va a ser inútil para tranquilizar a los Oye,
0: Jaime, fe. pero déjame nada más hacerte un comentario. Estoy desde luego básicamente de acuerdo contigo y con Mónica, pero si decimos eso del narcoestado mexicano, pues yo creo que estamos en un mundo que todo es un narcoestado. Digo, entonces Estados Unidos es un narcoestado, este, Colombia es un narcoestado, Bolivia es un narcoestado, Nicaragua es un narcoestado, porque los intereses de los cárteles de la droga pues realmente no están circunscritos a México. Claro que México es un lugar de paso pegadito con una fronterota en Estados Unidos, con Estados Unidos más de mil kilómetros, este, pero yo digo que decir que México es un narcoestado, pues digamos que Estados, Estados Unidos también, porque si tú ves cómo llega la droga que dizque pasa por México a una calle en Florida, o a una calle en Seattle o a una calle en Washington, pues obviamente es una red de complicidades, de corruptelas, de negocios que se están moviendo, yo diría eso. Y segundo, ¿con qué cara dice el presidente eso? Con todo respeto, ahora sí. Cuando el señor se va a comer con los hijos del Chapo, cuando se va a, se levanta a saludar, camina, con sus dificultades, que yo conozco también por mi ju juventud, camina para ir a saludar a la mamá del Chapo. Entonces, ¿con qué cara dice eso el presidente cuando son sus amigos? O sea, yo nunca vi a Calderón yendo a saludar a la mamá de nadie, nunca vi a Peña este, diciendo que no podía controlar, a lo mejor no podía pero no fue tan descarado como para lo que se vivió en, en Sinaloa, de, bueno, ya mejor déjenlo ir. Sí, yo lo dije, porque después dijo que él no había podido tomar, no había podido tomar la decisión porque estaba en un vuelo o no sé qué. Y luego ya dijo, miren, ¿saben qué? La mera verdad, yo soy el responsable. Entonces, este, híjole, él fue el responsable de dejar ir al famoso Ovidio. Entonces. ¿O ¿Cuál capacitación ha anunciado? Ya me callo, Moni, ahorita vas tú, desde ah, luego. Pero este, yo quiero cuál...
1: seguir, toda... me fui interrumpido abruptamente.
0: Exacto, también tienes razón. Yo no veo que haya una capacitación que haya anunciado el presidente. Miren, a partir del día de hoy vamos a capacitar a los policías en serio, les vamos a subir al doble el sueldo, vamos a tener expertos que nos ayuden, vamos a hacer un consejo de seguridad. En fin, ¿dónde están esas medidas? Como dice Jaime, pues los abrazos y meter al ejército. ¿Y cree que en las aduanas no van a llegar y les van a ofrecer el moche de la vida para que dejen entrar sus cositas? Ya me callo, Jaime.
1: Sí, mira, yo no sé, eh, porque no he estudiado lo suficiente eso, pero hay expertos que dicen que, por ejemplo, Estados Unidos se está convirtiendo... Acuérdense que hablamos de gradaciones, ¿no? De estados, eh, eh, narcoestados incipientes, narcoestados avanzados. Ponía yo a Kosovo y Afganistán como, como estados a los que los expertos dicen que son narcoestados eh, eh, avanzados. Hay expertos que dicen que Estados Unidos también es un narcoestado incipiente. ¿Por qué incipiente? Porque parten de la base del consumo de drogas. ¿Sí? Y ese consumo, sí, que es enorme, es el mayor consumo que hay en el mundo per cápita. ¿sí? Ese consumo lo que hace es, por las leyes del mercado, prohija toda una estructura que se encarga, por supuesto, de corromper de corromper policías, jueces, etcétera. Yo no defiendo a los Estados Unidos ni, ni nada. Pero no me consuela que Bolivia o Colombia o Estados Unidos o Nepal, o lo que sea, sean o no narcoestados para lo que pasa en México. Eso no me consuela. Yo lo que creo es que, eh, tomando como eh, el narcoestado, digamos, tomémoslo como un hecho, porque está presente en la economía, porque está presente en la penetración. Insisto, lo que importa es que el presidente no está haciendo lo necesario para marcar la línea que dijo que iba a marcar entre eh, el crimen ¿sí? y eh, las autoridades. Sí, se está yendo contra los corruptos de cuello blanco, decía yo, los que prohijaron eso, los que fueron la, las damas de compañía del crimen organizado. Pero no se está yendo fundamentalmente contra esas estructuras. Tú mencionaste algo, Teresa, que es muy importante. Mencionaste capacitar, miren, no hay solución a esto si no empezamos desde abajo. Todo lo que hagamos que suene bien, bonito, rimbombante, aparatoso, no sirve. Empezar desde abajo es empezar desde la educación. Empezar a enseñarle a los niños sobre qué esas cosas se pueden o no hacer. Empezar capacitando a la policía, pero capacitándola en serio. No, no, no un cursito de 10 horas y ya estás listo. Se dice que se capacita la Guardia Nacional por tres meses y ya. ¿Saben que Eso no sirve. Tienes que profesionalizar. Y en México, cada vez que se profesionaliza una policía, llega el siguiente sexenio y la vuela. ¿Sí? Digo, los pocos o muchos avances de la Policía Federal ya los volaron. Me parece muy grave. Y atado con esto, con esto de, 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 de la corrupción, le preguntaron al presidente sobre si se va a ir contra Peña Nieto. Se están investigando, y el presidente dijo que la unidad de inteligencia financiera sí. no no está investigando las cuentas del presidente Peña Nieto. Por cierto, que cada vez que lo menciona, dice presidente Peña Nieto, como lo si quiere. estuviéramos en Estados Unidos, ¿sí? Y eh, tampoco está investigando al presidente Felipe Calderón, ¿sí? Pero, sí, pero que él no se opone a que alguien haga una consulta pública
0: sí, imagínate. Y,
1: para ponerlos en la picota. Entonces, es piensan que debe ¿ustedes piensan que debe investigarse? ¿Piensan que lo va a usar políticamente Mónica?
2: No más tantito. A ver, quiero hacer una, una aclaración. Lo que dices de la gradación de los narcoestados tiene razón, pero hay una situación en México que, que verdaderamente sí tenemos que ver. Y lo dijo Tere, pero lo quiero, lo quiero redondear un poquito. Hasta López Obrador, por lo menos había, había habido el buen gusto y la dignidad de no juntarse con los narcotraficantes. O sea, como sea, a ver, lo voy a decir de una manera muy fuerte, pero creo que lo que dijo Ló, López Obrador se asemeja a esto, es como si yo dijera que mi mamá es prostituta, o sea como que no, no viene al caso, ¿no? O sea, tendría que defender a mi mamá, o sea, aunque se cayera el mundo, ni la voy a poner la picota. Entonces, estoy, lo que hizo López Obrador fue poner en duda su propia legitimidad como jefe de estado, y eso Así no se va a ese es, sí, ese es el punto que a mí me asustó más que otra cosa. Así porque es. A la mera hora, el, sí. el, la situación, o sea, no todos los espacios del Estado, es, acuérdense que el Estado es, un, es, es verdaderamente una abstracción. ¿Dónde está permeado el asunto? En el gobierno, en los tres niveles de gobierno, pero no es el Estado como tal, porque el Estado es una institución, o una arena neutral de resolución de conflicto. Entonces, aquí tenemos que... Eh, Ver esta diferenciación. El Estado como tal, por eso a mí la, la cuestión de narcoestado no me convence todo. Puedo hablar de narcogobiernos, eso sí. Creo que López Obrador nos ha mostrado una cara eh, mucho más, más abierta con este tema. Y la única manera que podemos, y que López Obrador yo creo que no lo va a hacer, pero hay que insistir, en que podemos empezar por un hilito a jalar este tema, es la legalización de las drogas. Porque si no, el tráfico implica delincuencia. ¿no? Ese es el punto. Entonces, si, si queremos realmente liberar al gobierno mexicano del, del grupo de presión narcotráfico, porque ya se constituye como tal, es un grupo de presión que quiere avanzar su agenda dentro del gobierno como el ejército, como las iglesias, como los empresarios, como los medios de comunicación, como los campesinos. Es cuando se hablaba en la década de los ochentas de que los medios era, eran perdón, el quinto poder, pues podemos hablar de un sexto poder, y es la delincuencia organizada. Nadie se escapa de esto. Entonces me parece, de, no solamente mal gusto, sino... No lo puede, Eso no lo puedes decir. como Es, que, no. es constructivo, Moni. Exactamente. Entonces, esta parte, o sea, a mí sí me parece muy bien que, que quiera combatir a los delincuentes de Cuello Blanco, sí está, está muy bien, qué es lo que dice Jaime. Pero no puede ser, o sea, en realidad lo que hemos visto de López Obrador es una manga ancha enorme con el narcotráfico. Entonces, a mí que me venga a decir este señor que el otro tenía un narcoestado, cuando este es más narcogobierno, pues realmente me pone de muy mal humor. Muy mal humor y me asusta, porque el señor no está teniendo una idea clara de qué ser jefe de Estado. No solamente es jefe de gobierno, ni jefe de partido, ni jefe de morena, es jefe de Estado. No lo entiende. Y esto verdaderamente sí preocupa, porque a la mera hora, con, con esas ideas de pandilla que tiene, o sea, yo no creo que ni Peña, ni Calderón, ni Fox, ni Sevillo, ni Salinas estén libres de cualquier cosa. No son unos santos, ninguno. Pero por lo, por lo menos tuvieron el pudor de respetar la investidura. Y este señor no la está respetando. Entonces, esto esto de la consulta pública, bueno, se me hace ya, ya de quinta, porque el sistema político mexicano no está diseñado para una democracia directa, para estas figuras como el referéndum y este, el plebiscito no está diseñado. Y aparte, no está legalmente claro. Ahora, cuando le recordó a los de Frena, pues si quieren que me vaya, pues ahí está en el 22. Pues sí, pero de aquí a 2022, que faltan dos años, no sabemos qué tantas estupideces va a ser A lo mejor quita esta cuestión de, de, la, de, perdón, de la revocación de mandato. Entonces, a ver, es un discurso tras otro que siempre pone en juego y en duda la legitimidad de la jefatura de Estado. Entonces, ¿a dónde vamos a caer? No lo sé. Eso me preocupa, porque si deja de ser jefe de Estado, ¿cómo va a manejar las Fuerzas Armadas? Hasta el momento han sido leales, porque son institucionales a la figura presidencial, sea quien sea. Pero si el propio presidente... A ver, el juego del presidente es raro, porque habla de un narcoestado, que obviamente no, no se puede decir que el narcoestado no está, según, según él, ¿eh? yo no estoy diciendo que sea un narcoestado. No era. Y pone a los militares, que se supone que son los que han combatido, los que estuvieron con Calderón en ese narcoestado, y él confía en ellos, pues ya no entendí. Entonces... ¿A dónde quiere que, que vayamos a dar López Obrador? Está destruyendo las instituciones y más que nada, como dijo Tere, se está autofagocitando como, como jefe de Estado. Jaime, Tere. Jaime.
1: No, Tere, tú decías algo que no voy a quedar bien con nadie. Este, okay. el, el crimen organizado y la corrupción van de la mano. Es, ese es un hecho. Eh, en Estados Unidos, Colombia en cualquier parte, crimen organizado y corrupción y se nutren de los gobiernos verticalistas, donde hay gobiernos verticalistas y opacos ¿sí? crimen organizado claro. y eh, eh, pues corrupción van digamos que son eh, una especie de eh, acuerdo perfecto ¿sí? yo creo que el crimen organizado fue de la mano con el PRI. Ya sé que mis amigos PRIistas, cada vez que digo estas cosas, este, tienen ganas de quemarme leña verde. Pero yo lo creo. El verticalismo PRIista, el manejo que hacían de los asuntos con tal de frenar a los opositores. En fin. Y creo que nos llevó pues, 25 años o más empezar a desmontar este verticalismo presidencialista, empezar a idear, sí, digamos, la, las esferas de poder, Empezar a transparentar una serie de cosas. ¿Que fue un proceso lento? Sí. ¿Que fue un proceso insuficiente? Sí. Pero ahora estamos regresando a un verticalismo. El verticalismo en donde un solo hombre llamado López Obrador decide. En donde hay una opacidad terrible. En donde se parte de la base de la fe, no de la realidad, para decir que no hay corrupción. Y perdón. Pero me parece que el presidente López Obrador está creando el caldo de cultivo perfecto para que ese narcoestado, bueno, ustedes dicen que no, pero en fin, para no que tanto, ese pues. narcoestado se consolide. Me parece que está creando eso. Bueno, a ver otros temas. Dice el presidente que no ha dejado de comprar equipo médico para el COVID-19, le pide a los padres de familia y a las escuelas privadas acuerdos sobre las cuotas que no tenga él que intervenir. Claro. Le solicita oh, a Ceboba... que
2: no, no han quitado becas.
1: Sí. Le solicita a Ceboba hablar con el gobernador de Chiapas para el caso del doctor Grajales y va a enviar al Congreso la reforma al sistema de pensiones antes de septiembre. Pues esos son los grandes otros temas que trató hoy el presidente Mónica.
2: A ver, lo de lo de las escuelas particulares a mí me pega porque eh, quitaron las becas UNAM para las escuelas privadas que no son becas completas y a mi hijo le afectó pero en fin, eh, realmente me parece una injusticia lo que están haciendo porque finalmente también las personas que van a escuelas privadas pagan impuestos, entonces sí, esta cuestión de las becas todo esto sí me parece, me parece casi satánico, no querer ayudar a las personas que tienen escuelas y que es un negocio y a los maestros y a toda la gente que contratan y a los alumnos, o sea, verdaderamente sí me parece de quinta dijo que eh, que ya se van a comprar las medicinas para los niños con cáncer, pues a buena hora, sí. porque cuántos niños no se han muerto, ¿no? Entonces me parece hasta cínico decir, ay, es que los contratos se acabaron con las empresas que, 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 que distribuían y, y surtían, ¿no? A ver, hay partidas precisamente para evitar este tipo de cosas. Entonces nos quiere ver la cara y eso pone de muy mal humor. Y, y, no, y, y aparte que nos quiere ver la cara, es un gobierno ineficiente, e ineficaz. Entonces, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué tenemos que decir? ¿Estar de acuerdo con él? Pues no. si sí, verdaderamente hoy fue una mañanera que puso un humor un poco negro. Entonces. Bueno, voy a ser muy breve para que ya nos vayamos. Yo nada
0: más quiero decir dos cosas. Yo como psicóloga eh, me gustaría mucho saber cuál es el origen del problema... ...del presidente López Obrador con las empresas de cualquier tipo. No sé si tiene un edipo mal resuelto con bimbo. No sé si probablemente eh, tiene un complejo de castración con sabritas. No sé si tiene una relación sadomasoquista con las escuelas. No sé si se, se ha sentido acosado probablemente muchas veces por los innumerables changarros y tienditas que hay en nuestro país. A mí me gustaría desentrañar ese misterio, porque realmente la fobia que le tiene eh, a las empresas grandes, chiquititas, medianas, grandototas, es terrible. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo me acuerdo, fíjense, que había una máxima que a mí me chocaba enormemente, entre los neoliberales que decían que el mercado lo regula todo, que no hay que intervenir, nunca hay que meter las manos, porque el mercado es sabio y lo regula todo. Si hay una eh, un desbalance, si hay un desequilibrio, si hay desigualdad, el mercado lo regula todo. Mano Solo... libre del mercado, sí. mano invisible del mercado. Exacto. ¿Y También. quién hace eso todos los días el día de hoy? El presidente. Entonces, cuando a mí me dicen que el presidente es de izquierda, que es un comunista, el presidente es el líder del mercado de los neoliberales del mundo. O sea, de veras, solo los neoliberales decían eso, que el mercado lo regulaba todo y que el Estado no tenía que meter las manos para resolver nada. El problema de las escuelas, de los niños que ahora no se pueden comer un gancito yo ayer decía en Twitter, oigan, pues prohíban las memelas, prohíban las, las gorditas de chicharrón prensado, porque esas tienen calorías que, órale, ¿eh? bueno, nada de comerse una enchilada de mole, niño, eh. no se te va a dar una quesadilla. ¿De veras creen que con eso se cura la obesidad? ¿De veras? ¿Ya hablando en serio? Miren, la obesidad es un problema multifactorial y muy complejo, ¿eh? muy complejo. Si quieren decirles, yo todo el día y todos los días me acuerdo del problema del sobrepeso. No, no tengo obesidad mórbida, pero sé lo difícil que es bajar de peso. Y no tiene que ver con que te comas un gansito. Si quieren que les diga, yo me he comido gansitos en mi vida, pues yo creo que dos en toda mi vida. No como papitas, ni churritos, ni nada por el estilo. Y eso no tiene que ver con subir de peso. Tiene que ver con tu metabolismo, tiene que ver con la cantidad de actividad física que haces. No hay gordos en los campos de concentración porque se movían todo el tiempo y comían poco. Pero eso no quiere decir que puedas comer nada más de un solo alimento. El problema este de la prohibición tiene que ver con el complejo de dipo, digo yo, ...que tiene el presidente con las empresas... ...o algún trauma oscuro, infantil... ...alguna vez se sintió abusado sexualmente... ...por, no sé, el Palacio de Hierro... ...o por, no sé, una cosa así de compleja, ¿verdad? ...y oscura, porque de veras es es algo que lo, los odia... ...como si fuera el mero neoliberal... ...él podría ser, y yo lo propongo... ...cuando algún día salgamos de esto que sea director del Fondo Monetario Internacional, yo creo que haría un gran, gran, gran papel. Es el rey de los neoliberales. Le odia, Los odia porque no se odia a sí mismo. Eso es lo que pasa, de veras. Y Jaime, ya ahí la dejo.
1: Yo dos comentarios rapidísimos. Estamos día a día acercándonos al escenario catastrófico que lópez Gatel dijo el 4 de junio pasado, de los mil muertos. El pasado 4 de junio dijo López Gatel, no, es que si llegamos a los mil muertos, eso es catastrófico. Bueno, pues déjenme decirles que ya andamos en 53.000 y es muy probable que antes de que termine este mes lleguemos al escenario catastrófico. Pero por supuesto Gatel va a acusar a alguien de que la culpa no la tiene él, y va a decir que él a las 8 y 20 del día tal... Porque recuérdense que tiene cifras y, y frases para todo. Hoy oía una entrevista que le hacían en la radio y decía que él siempre había aconsejado el uso del tapabocas. Entonces uno dice, bueno, pues este, tiene, digamos, que para todo hizo... Como hizo tantas, tantas y contradictorias de, de declaraciones, pues tiene para todo. Y lo segundo es... Miren, yo creo que la Coca-Cola y todas esas marcas pues sí tuvieron una actitud muy irresponsable sí, en general y sí creo que hacen daño a la salud. Pero la prohibición, por supuesto que no es el camino. Y ninguna de estas marcas puede ser acusada unívocamente ni de la diabetes ni, de la, ni, la, ni del sobrepeso. Entonces, yo estoy convencido de que han sido irresponsables estas empresas por muchas razones, pero estoy convencido que la prohibición no es el camino y no va a servir de nada. Y no va a servir de nada por una razón, somos un país que compra el agua potable, no hay agua potable. Entonces, la, el agua potable es cara, como agua potable es cara para la gente de escasos recursos, ¿sí? Pero además de eso, no hay un modo de alimentación por las distancias que tienes que recor recorrer sano accesible. No lo hay. Los trabajos en general son hostiles. La gente tiene que salir a comer con bajos sueldos donde puede. Me parece que echarle la culpa a estas empresas sin que sí. el Estado asuma sus propias culpas pues no sirve de nada. Leo comentarios. Dice Lalo Duende, le recuerdo en Mexicali se realizó una en abril una infame consulta popular por lo de la planta cervecera a la que acudieron más de 35 mil personas la mayoría acarreados de la 4T en plena pandemia. El resultado es que desde que empezaron los brotes en Mexicali, día tras día encabezando el número de brotes sin soltar ese vergonzoso primer lugar, teniendo solo la mitad de la población de Tijuana que ha ocupado el segundo. Esas son las consecuencias de las acertadas estrategias contra el COVID de Lopitos y su 4T. Lomito Agrio, ojalá López se hubiera rodeado de gente competente y bien calificada y no afectaría que sea un holgazán. El gobierno caminaría como con peña, que no era muy inteligente. Carlos Rojas, buenas tardes, un gusto escucharlos. Hay camas disponibles porque la gente ya no va a los hospitales. Dicen que ahí los matan. Sí, eh, Amelia Monroy, estoy de acuerdo con sus comentarios, los tres muy... Muy bien, abrazos. Bulit y el viejo y el vago viejo panzón en el vacilón. ¡Qué calamidad de tipo fisgón! ¡Órale, el Bulit es poeta! Toño Fernández Quesada. Todos los datos y expectativas del doble K solo existen en Pendejelandia. Delia Patricia Romero. Buenas tardes, Rapidines. Saludos a todos, buen fin de semana. Diego Luna solo dijo la verdad. A todos los seguidores de AMLO les dolió escuchar las verdades. Les debería de doler esas 50 mil personas muertas, pero como escuché el día de ayer, los muertos no te duelen hasta que son tus muertos. Ivonne Garza Piña, el programa que van a implantar en la SED es el diseño que hizo en el, en el sexenio de, lo de Peña Nieto el licenciado Aurelio Nuño Mayer. Fue el que implementó ese programa, inclusive el expresidente Peña regaló televisiones a la gente pobre. Es más, muchas de las familias que hoy, que hoy tienen una TV para que ahora vayan a hacer su tarea es gracias a Peña y el programa se diseñó en su sexenio. Elizabeth Barrera, buenas tardes. Perdón
0: por alusiones personales. Ese programa se implementó en 1985, la primera vez cuando los sismos del 19 de septiembre. Lo sé porque yo ayudé a implementar ese programa porque mi esposo era el secretario de Educación. Entonces, desde esa época se está tratando de hacer esto con los recursos de cada momento y con la tecnología de cada momento. Perdón, luego sí. mejor me callo porque la gente ha de creer que estoy loca. Pero así fue. Créanme que yo lo viví en primera persona. Perdón, Jaime.
1: Sí, Elizabeth Barrera. buenas tardes, saludos a todos. El doble K nunca ha trabajado. Víctor Ramírez, Gateles Alfil del Rey Totalitario, UCC y tírese, 50 mil multiplicado por el factor 3.8 da un genocidio al cuadrado. El destino de estos individuos es oscuro. Leo ya por último, porque ya nos acercamos a la marca fatal. Marisela Suárez dice que hace dos años se atendía en Cancún en el IMSS, pero ahora, y que no tuvo problemas en las quimioterapias, atendió de cáncer, pero ahora una amiga suya le dieron la primera quimioterapia y le dijeron que ya no hay para otras quimioterapias. Entonces dice, esto está pasando, y desgraciadamente sí. Ricardo Pérez, jubilado del Seguro Social, dijo que sí, que el Seguro Social tenía problemas, pero que ahora está destruido. Eso dice Ricardo Pérez. Y bueno, pues el gusto de que el viernes tuvimos muchas visitas con opiniones distintas a las nuestras, que nos atacan. En fin, enhorabuena por esas opiniones. Gracias, Tere, gracias, Mónica. Nos vemos mañana.
2: Nos vemos Mira,
0: mañana. Nada más que no me dejen ir sin decirles pues que seguimos con Protector, que es nuestro patrocinador y que nos vende, miren, tienen... De estas dos, estas están muy buenas, no son caras y aparte ya saben, tienen esto para que no te sientas tan apretado, porque hay unas que son lisas y te aprietan mucho la nariz. Cuando te los pones, sientes, yo que soy medio claustrofóbica, que no puedes respirar. Las otras, espérenme, pues se las voy a enseñar, son las KN95. Uy, ahora no puedo abrir, espérenme es que me lo cerraron y siempre lo tengo abierto, que son estas, que son, filtran más, miren, ¿sí? Y que también son muy útiles ahorita. Miren, me da tanto miedo ver cómo la gente está sal y sal, cuando ya vamos casi en los 53 mil y salen sin cubrebocas, no lo hagan, no lo hagan por ustedes, por sus hijos, por nosotros, por todos. Y les recuerdo que tenemos la mascarilla y que esta máscara eh, pues está aprobada con materiales importados por la FDA, que se puede esterilizar, que se puede sanitizar. Esterilizar es muy importante porque se puede meter en autoclave, no se les va a desbaratar en media hora. Y que pues si ustedes compran alguno de estos productos, nos apoyan a nosotros aquí en El Rapidín. Yo quisiera despedirme de James Warrior el día de hoy, mejor conocido como Jaime Guerrero. O sea, James
1: Warrior. ¿Tú trabajaste en turismo, Tere?
0: Exacto, es que yo ya sí te debo de decir, como cruzamos fronteras y nos vemos en todo ya, el ya. mundo, de ahora en adelante, cuando presente yo a Jaime, voy a decir James Warrior. Yo soy, pues todavía no sé cómo se diría cómo se diría Mónica. Tere Vale, cómo se diría, Tere Bale, no, ¿verdad? Tere, ¿Tere? no, ¿tere, Tere, Worth, Worth, Tere Worth Tere Worth y Mónica Uribe tampoco sé, pero este Ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Por lo pronto lo pero por lo
1: pronto, el 15 de septiembre hay que decir que el grito lo dio Michael eh, Noble and Rip. <risa>
2: A claro.
0: Bueno, James Warrior, muchas gracias. Money Log y Tere, ¿quién sabe Vicky qué?
1: Bale, Vicky Bale, la novia de Batman.
0: Pues ya está un poco jodida la Bueno, novia Batman, de Batman también, bueno. así que no te preocupes. Bueno, gracias, me da Hasta gusto. Luego. Gracias, gracias. Hasta mañana,
1: bye.